0: こんにににちは現在福岡を中心に日本全国世界にも進出しフィットネスかけるエンタメを通して健康的な社会を作ろうと活動しているパーソナルトレーナー兼フィットネスインストラクターのユタです今日も元気に体を勉強していきましょうさてえっ、ー、とですねえー、葵の上さんからあの元気玉いただきました本当に嬉しいですありがとうございますえー、お便りがですね、はじめまして、最近低血糖で副腎疲労症候群だと分かりました。とても丁寧な解説で分かりやすく聞きやすかったです。今現在食事指導と薬で治療中なので、とっても勉強になりました。今後も楽しみにしています。ということで、えー、嬉しいです。本当に僕もですね、あのー、ちょっと少しずつ配信をしていながら勉強してるんですけど、あのー、届いている方がいらっしゃって、本当に、あの、温かい気持ちになりました。ありがとうございます。ちょっと、副人疲労症候群ですね。あの、回復まで少し時間かかると思いますけども、えー、それを回復ですね、絶対できると思いますので、それを信じて頑張ってください。さて、今日はですね、対策、腸のカビ、お腹のカビの具体的な胎治法という内容をお話ししていきます。えっと、前回ですね、まあ、昨日は、お腹のカビが増えやすい住環境についてお話をしてみました。何が原因なのかっていうことが気になる方はぜひ昨日の配信を聞いてみてください。で、今日はお腹のカビの具体的な退治法ということで、えー、カビ対策を行いましょう。家庭で簡単にできるお腹のカビ退治法をご紹介していきます、えー。先に伝えておきますが、効果が現れるまでの期間は個人差があります。早ければ数週間、人によっては2から3ヶ月間ぐらいかかってくるということもあったりしますので、えー、そこら辺がちょっとね、違いがありますので、で、おいてください。えー、ただですね、期間に差はあっても、続けていけば、お腹のカビは必ず減って、体調がいい方向に変化していきます。一番最初にですね、あの、お腹の腸のカビのシリーズの一番最初にお話しした、チェックリストで引っかかった方は、ぜひお試ししてください。で、あのー、ちなみにですね、ちょっとお金はかかるんですが、ちゃんと検査したいという方は、お近くの内科とか、消化器内科とかに、えー、検査に行くといいです。尿の有機酸検査というものであったりとか、遅延型アレルギー検査などで調べることが可能です。はい。ぜひぜひね、気になる方は行ってみてください。では、お腹のカビ対策ということで、大きく分けて2つあります。お腹のカビを増やさない守りの対策。そして、えー、お腹のカビを積極的に減らす攻めの対策。この2つです。解説していきます。1つ目のお腹のカビを増やさない守りの対策ですが、ベースになるのは、守りの対策になります。なので、こちらの方をしっかりとやるっていうことを覚えておいてください。で、最も重要なのが、安易に抗生物質を飲まないということです。えー、前回、昨日もですね、お話をしていますので、抗生物質はまたね、あの、ぜひぜひ聞いてみてください。で、抗生物質のですね、お話でも言ったように、抗生物質を飲まなければならない症状の場合は、えー、腸をケアをしながら、飲んでいいかなとは思います。飲み切ってもらっていいです。で、えー、その、じゃあ、その、んてんうか、飲まなきゃいけない症状ってどういう時かっていうと、かじ、えー、すいません、風をこじらせて、ちょっと待って、もう一回行きますね。えー、風をこじらせて熱が出て、咳や痰がひどい時、あとは黄色い痰や鼻水がですね、えー、すっごい出る時、などは抗生物質を飲む必要があります。気管支炎や肺炎、扁桃炎、細菌による副鼻腔炎、ひどい膀胱炎、え臓、ー、えー、と、の炎症、あとは敗血症、術後の感染症は、抗生物質が必要な病気なんですね。なので、不要っていうふうに言ってるわけじゃなくて、必要な場合は必ず飲んでください。そして飲み始めたら、投与された分を飲み切りましょう。中途半端に飲むと、耐性菌っていうのが生まれやすくなってしまって、効かなくなってしまうんですね。なので、しっかりと飲み切ることをお勧めします。はいで抗生物質の投与時、あの抗生物質が入ってくるときは、腸内環境を整える生活を送るということが重要です。どんな生活を送ればいいかっていうと、まず1つ目は、プロバイオティクス。腸に有益な菌を取ること。例えば、納豆、味噌ぬか漬け、醤油そういったものを取るということですね。で、2つ目に、バランスのとれた食、消化の良い食事をするということです。3つ目に、十分な睡眠をとる。4つ目に甘いものを多くは取らない。こんな形で腸の環境を整えることができますので、抗生物質を使う方は、ちょっとそれをやってもらうといいかなって思います。で、えっ、ー、と、カビを増やさない守りの対策ということですね。さっき、あの、その対策をお話しますって言ったんですが、あの、今話すんですけど、守りの対策は、えー、全部で、えー、4つあります。1つ目が甘いものを控える。カビの大好物は甘いものです。三週間から一ヶ月ほど控えられたら控えましょう。ちょっときついよという方もね、いらっしゃると思うんですが、砂糖を使ったお菓子、ケーキ、アイスクリーム、炭酸飲料水、あ、え、飴、蜂蜜、果物。で、こういったものをできるだけ取らないことが重要だったりします。で、もしそれがもっとちょっと欲しいなっていう時は、え、代用品としてですが、ラカンカってご存知ですかねラカントとか、あの、スーパーに行くと砂糖が売ってたりすると思うんですけど、そういった砂糖は使ってもらってもいいかなって思います。あとは、人工甘味料で言うとステビアとかですかね。あんまり良くないですけど、シリトールとかも、まあいいかなというところではあったりします。まあ、あの、本当は取らない方がいいですけどね。はい、というものです。で、二つ目、炭水化物を減らす。パンや麺類などの炭水化物もカビの大好物です。餌になるんです。なので、えー、特に小麦を使ったものは、消化されにくいグルテンを含んで、腸の炎症を起こすので、二重、三重に腸にダメージを与えます。ちなみに牛乳にも中毒性があるので注意が必要なんですね。で、玄米とか雑穀米とか芋、蕎麦、そういったものは逆におすすめです。茶色い炭水化物がおすすめです。で、三つ目、GMO ですね。遺伝子組み換え食品は、えー、まず避けるということで、あと、食品添加物ですね。それも避けてください。あの、海外の食材のみならず、日本でも大豆、トウモロコシ、ジャガイモ、菜種、えー、あと、麺味ですね。麺術の油とかありますよね。麺術とか、あと、アルファルファとか、天才とか、パパイヤそういった8品目と、これらの加工品33品目、えー、GMO の表示義務の対象となっていますので、やっぱりその辺がですね、えー、遺伝子組み換えでないと表示されていても、重量で 5% 未満の GMO 作物の混入が許されてるんですね。つまり、えっ、ー、と、遺伝子組み換えでないって書いてあったとしても、完全に遺伝子組み換えではないということです。はい。まあ、あの、遺伝子、遺伝子組み換え食品よりかは全然安全なんですけども、あのー、ちょっと入ってるよっていうことですね。はい。あとは、化学調味料ですね。えー、食品添加物で、化学調味料、人工甘味料、発色剤、着色料、香料、そういったものが、添加物もですね腸にダメージを与えて免疫力を低下させてお腹のカビを増やす要因にもなりますできるだけこうした添加物を含まないものを選んでもらうといいかなっていうふうに思いますはい4つ目カビの生じやすい食品を避けるということでトウモロコシコーヒー小麦大麦砂糖ナッツ類アルコールチーズバナナパイナップル外国産の果物とかですね、えー、特にナッツとかコーヒーっていうのはびっくりするんですけど、古くなるほど危険性が増します。小麦食品、小麦製品もですね、一緒なんですけど、特にパンはですね、あのー、結構カビが生えやすいですね。はい。であとは炭水化物で砂糖類を含んだあのグルテン。やっぱりこれが入ってしまうと良くないので、やっぱりこういった食品を避けるってことがとても重要です。あと、おまけとして、えー、ビタミンとかミネラルの錠剤とかサプリメント。これをやたらに取るのも良くないですね。お腹のカビの餌になります。カビが多い時はですね。はい。だから、あのー、良かれと思って飲んだらカビの餌になってたっていうこともね、あったりするので、あの、まあ、用法、用量を守って、えー、飲んでもらうと、あとはその、毎日取らなくてもいいかなっていう感じもします。ちゃんと食品で取れる時はそれで取ってもらった方がいいです。はい。で、次に二つ目ですね。あの、お腹のカビを減らす攻めの対策の方です。はい。では、攻めの対策は二つだけお話ししていきます。一つ目が、質の良い,いタンパク質や新鮮な無農薬の野菜を摂る。ということで、遺伝子組み換えでない自然な餌を与えられた牛や豚や鶏の肉を選んでください。えっと、スーパー行くとね、なかなか難しいんですけど、あのー、まあ、そうですね。できれば国産で、まあ、国産でも入ってるんですけどね、遺伝子組み換えのその、えっと、抗生物質とかね入ったりはするんですけどちょっとね、あのー、できるだけ国産で、えー、安全少し高めの方というかそういったものが一番まあおすすめかなというふうにはありますちょっと経済的にはね難しいんですけど、はい、あと卵はですね同様のニワトリの優生卵がおすすめです魚は天然の中型から小型の魚を豆類は遺伝子組み換えてないものを取りましょう。はい。で、野菜は新鮮なものがベストです。ただ、お腹のカビが多すぎると食物繊維を取っても炭水化物として餌になったりします。野菜が体にいいからと大量に取るとかえってガスが溜まってお腹が張ることにもつながってきます。そんな時は繊維を除いたジュースを飲んだりとか、サラダは小鉢一杯程度にするとか、合わせてあまり発酵食品を取りすぎないように注意するということが重要だったりします。はい。で、あとは次に二つ目のローテーションを考えて食べる。毎日同じものを食べてしまわないことが重要です。好きで続けて食べたいものっていうのがあると思うんですけども、3日に1度程度に開けましょう。そしてできるだけバラエティに富んだ様々な食材を取ることが重要です。はい。以上になります。結構今、あの、駆け足で最後の方喋ってしまったんですけど、えー、結構ですね、こういうことをやっていくことによって、だいたい3週間から1ヶ月、もしくは2、3ヶ月のスパンで、腸内環境は変わっていきます。えー、ぜひぜひ、ご自身の体調とか、あとは健康を持って、えー、腸活していってください。ね、以上です。内容は、内容がいいなって思えたら、周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。また、いいねマークを押していただくと励みになります。今日もラジオを聴いてくださってありがとうございました。では、良い一日を。